0: Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast e o assunto de hoje eu já adianto que vai ser gostoso. <risos> é, espero que vocês curtam. Vamos falar de vinhos, uma região no Brasil que é deliciosa e vale muito a pena visitar. E vou deixar aí a Sandra apresentar a nossa convidada.
1: Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com a Lu Campos, do turistando com a Lu, nossa querida amiga. Tá fazendo, estamos fazendo uma dobradinha, né, Lu? A Lu já participou de um episódio antigo nosso, falando uhum. das delícias do interior de São Paulo. Quem ainda não ouviu, corre lá, porque vale muito a pena. A Lu deu dicas maravilhosas e vale a pena ouvir. Lu, tudo bem? Oi pessoal, estou
2: muito feliz de estar aqui com vocês, Sandra, Rê, mais feliz ainda por estar trazendo um segundo assunto delicioso que eu amo, que eu sou apaixonada, que é viajar e tomar vinho, né? E, então vamos falar do Vale dos Vinhedos hoje com muito prazer.
1: Onde que é o Vale dos Vinhedos, Lu? O Vale dos Vinhedos
2: é uma região que fica localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E ele contempla ali três cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Essas três cidades, elas compõem a rota oficial do Vale dos Vinhedos, tá, Sandra? Lá, essa região, eles têm a denominação de origem, então quando você compra um vinho que é produzido, engarrafado nestas três cidades, ele recebe o selo de denominação de origem, mas eu considero o Vale dos Vinhedos ali uma região muito mais ampla, né? Além dessas três cidades oficiais, a gente tem ali a cidade de Farroupilha, que é próxima e é maravilhosa, também é produtora de vinhos. A gente tem ali a cidade de Monte Belo do Sul, que inclusive eu e a Revisitamos um pouquinho dela juntas. E depois, indo um pouco mais para a lateral ali no Mapim, a gente tem Caxias do Sul que também é produtora. Então, assim, o Vale dos Vinhedos oficialmente é composto por Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Mas quando você fala em visitar a região produtora de vinhos do Rio Grande do Sul, você tem todas essas outras cidades e tenho certeza que muitas outras menores aí ao longo das rotas. Ai, que delícia! Saudade dessa viagem, foi muito boa, né, no muito boa que viagem é maravilhosa aliás o vale viajar para o Vale dos Vinhedos né é uma é sempre uma viagem de descobertas uma viagem que traz surpresas que traz muita emoção que traz muitas experiências de conexão com a cultura do nosso povo com a cultura da imigração as experiências gastro, enogastronômicas, né
0: eu me surpreendi muito, eu acho que até já contei um pouquinho dessa história aqui no, em algum episódio. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez e foi a Lu que falou assim, um dia falou, vamos para a Vindima, tem que fechar porque está acabando, são as últimas vagas, eu vamos. E aí acho que dali umas duas, três semanas a gente embarcou, corremos comprar passagem e, e fomos. Foi maravilhosa a viagem, nossa e eu, é, eu fiquei pensando por que, que eu demorei tanto para ir, porque é tão perto. Não é uma viagem cara. Não, é uma...
2: exato. É fácil.
0: Tem bastante e, de
2: hospedagem. E é viciante. A gente aqui em casa, a gente tem como meta conseguir ir pelo menos uma vez por ano, porque é viciante, é maravilhoso e tem muita coisa para fazer lá. Tem muita oportunidade turística, gastronômica, para casais, para famílias, enfim.
1: Peraí, vocês estão <risos> batendo bola aí? O que, que é a Vindima? Explica ah, para quem não conhece. Verdade, né? Vamos Bom, explicar aí, Lu. Antes de falar da Vindima, eu queria falar
2: um pouquinho, Sandra, de várias oportunidades de é, turismo que o Vale oferece, né? para as pessoas que também não quiserem participar da Vindima, entender aí que é uma região turística maravilhosa, tem uma rota de vinhos e uma rota de espumantes. A rota de espumantes fica localizada na cidade de Garibaldi. A rota do Vale dos Vinhedos, ela se divide em duas. Eu recomendo até uma hospedagem que fica exatamente no meio delas, né? no meio dessas duas é, áreas, digamos assim que é a Pousada Castelo Benvenuti. Ela fica exatamente onde acaba a rota do vinho e começa a do espumante. Então, você tem fácil acesso para visitar é, ambas rotas. A rota do espumante, por exemplo, você vai visitar Xandongo, você vai visitar Peter Longo, tem uma fábrica de chocolates maravilhosa lá, chamada Devorata. Quem for, tem que comer uma trufa recheada de espumante, que essa é simplesmente inesquecível, assim. É, e várias outras... Atrações, várias outras vinícolas, restaurantes, é, muita coisa bacana para fazer. A rota do vinho, que é maior e mais completa, ela tem Casa Valduga, ela tem Miolo, ela tem várias vinícolas grandes e também vinícolas menores que valem a pena ser visitadas. né? Ali você tem o Espado Vinho, o famoso Espado Vinho, que é um hotel super luxuoso, de frente para as parreiras, e aliás, percorrer a Rota do Vinho é andar o tempo todo em volta das parreiras. Sabe o que eu lembro, Rei, Quando a gente chegou, a gente começou a dirigir ali pela Rota dos Vinhos, você falou, gente, boa, é muito lindo, assim, é impressionante, né, a paisagem. É, e a gente queria parar para tirar foto, é
0: muito impressionante, mas é muito bonito.
2: Enfim, então, assim, essas são as duas rotas principais, tá? É uma rota só, na verdade, que eu gosto de falar que são duas ali, e as cidades também têm toda é, a infraestrutura, então você tem, por exemplo, um passeio de Maria Fumaça que você pode fazer até Carlos Barbosa, você passa você se sente como se você estivesse num trem da imigração, onde as pessoas estão dançando, e você faz degustação dentro do trem, você embarca numa estação antiga e aprende, se aprofunda na história da imigração é, italiana nessa região, que foi muito forte, né? que foi inclusive quem trouxe ali os vinhos, a produção de vinhos.
1: Qual que é a tua sugestão? Fazer um dia do espumante, um dia do vinho? Então, Sandra, eu acho que vai depender muito do tempo que você tem disponível no lugar, tá?
2: ali na região. Você chega até o Vale dos Vinhedos voando para Porto Alegre, de Porto Alegre até o Vale dos Vinhos, você vai dirigir ali cerca de uma hora e meia, duas horas, dependendo do trânsito. E se você tiver dois dias completos, eu recomendo, sim, fazer um dia a rota do espumante com calma para você visitar, viver as experiências. Existem vinícolas que oferecem até degustação de espumante harmonizada com chocolates. Então, tem uma série de, de atividades que você consegue lotar uma agenda para um dia. E um dia ou até dois dias para a rota é, dos vinhos. E aí, se você tiver um terceiro ou um quarto dia, conhecer um pouquinho que, é, dessa região que vai além do Vale dos Vinheiros que é Carlos Barbosa, Monte Belo do Sul. Carlos Barbosa já está dentro do vale, é, então conhecer um pouquinho mais a fundo Carlos Barbosa, conhecer Monte Belo do Sul. Em Monte Belo do Sul tem uma região que é produtora de vinhos e tem algumas casas que são casas e, e restaurantes e produtoras de vinho ao mesmo tempo. É a ideia, realmente, de trazer para o turista a experiência de como se você estivesse na Itália, lá antigamente, nas produções menores. Inclusive, eu e a Revisitamos uma nessa linha de, de turismo. As construções são construções típicas italianas, de onde a família veio, né? Então, cada, cada lugarzinho desse vai ter a sua, sua particularidade. A produção da comida, eles tentam trazer o máximo de produtos ali. Então a gente comeu uma brusqueta com molho de tomate. Que a, a chefe falou: gente, o, o tomate nasceu aqui, o manjericão nasceu aqui. A única coisa que a gente comprou fora daqui foi a farinha. Então
1: Que delícia! Uma e delícia.
2: A chefe
0: é filha do dono. Do não. dono. Isso, <risos> e o dono foi. E aí trabalha ali, né?
2: E ele foi buscar na Itália a origem da família dele para construir a casa igualzinha à casa que ele, que a família teve lá atrás. A vinícola cresceu em volta disso, enfim. Então é bem, bem bacana assim. Quem leva a, quem a, a empresa que eu indico para vocês fazerem esse tipo de passeio é a um Turismo que levou a gente, né? Rê? Porque eles é que descobrem é. essas, esses é, achados do Vale
1: dos Vinhedos. Tem que ser com uma empresa de turismo, Lu, ou a pessoa pode ir não. sozinha? Ela pode pegar o carro e ela pode sair dirigindo ali,
2: para ali numa vinícola, para em outra, não precisa. O Vale dos Vinhedos é aberto. Essas... É fácil, né? E é, 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 é fácil.
0: É finalizado, eu acho que é fácil Sim. locomover. Agora, a vantagem de estar com alguém fazendo esse trabalho de algum guia que vai te pegar no hotel, de carro, é que você pode ficar tranquila para beber vinho e dirigir, né?
1: Verdade.
0: Mas que você esteja com alguém que não, que não vá beber. Isso é muito
1: sabe? importante. Porque
0: Isso. as estradinhas também são, são pequenas. É serra,
2: né? É casa, serra.
0: É. Exato. E, assim,
2: o que é bem legal é que a maioria, se não todas as vinícolas que você encontra ali ao longo do caminho, elas oferecem uma degustação na loja de vinhos, né? Algumas oferecem passeios pelas fábricas, outras oferecem harmonizações, mas todas praticamente oferecem assim, pelo menos uma degustação na loja para você conhecer o vinho, ou, por exemplo, a Dom Elisiário, que nós fomos, ela oferece, além da degustação, ela oferece uma aula né, de aromas para você treinar o seu nariz, para você saber, sentir aprender a sentir os aromas do vinho ali, reconhecê-los, enfim. Então, para viver a experiência na sua plenitude, precisa ou ter um motorista da rodada, ou é, contratar um, um transfer, um, um receptivo.
0: É, exato. Porque até, a gente para de beber, né? Não, não para.
2: Mas tem até uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e eu nunca fiz. E eu acho que, assim, toda vez que eu tô lá, eu penso: nossa, na próxima eu vou fazer isso. Que é tirar um dia para caminhar lá por algumas vinícolas. Então, se você pegar ali a Casa Valduga, que ela tá numa posição bem centralizada da rota, você consegue visitar em um dia ali, caminhando, facilmente umas quatro, cinco vinícolas, restaurante. Tem um restaurante pertinho dela que se chama Osteria Della, Colomb Della Colombina, que é bem bacana. Então, se você quiser, até dá para fazer um dia, um pedaço da rota caminhando, sabe? Deve ser bem gostoso. E a paisagem
1: é maravilhosa, né?
2: Como você já falou. Maravilhosa, gente. É uma paisagem, assim, é, é inspiração. Você caminhar para ali, é, você tá trazendo inspiração para a sua mente... Respirando ar puro, é uma delícia, é muito gostoso. E, olha, gente, eu comecei a falar para vocês das experiências, porque eu queria falar o que? delas antes de falar o que é a Vindim, tô aqui, eu ainda nem falei de todas, hein?
1: Lu, me fala uma coisa: é, quanto custa? Quanto custam essas experiências? É, você paga só para fazer a degustação, por exemplo, na recepção da vinícola? É um preço diferente se você quiser visitar a vinícola toda? Obviamente, se você quiser almoçar, existe um pacote? Como que funciona? Sim, Sandra, é,
2: eu gosto de falar que o Vale dos Vinhedos ele traz porções para todos os bolsos, tá? Então, é, por exemplo, se você vai visitar a Miolo você tem desde a oportunidade de fazer o passeio ali pelo Wine Garden, que eles chamam, que é um campo aberto. A miola é bem bonita, tem várias é, áreas verdes para você ficar ali em volta. Fazer uma degustação mais simples, que é bem econômica. Ou você pode fazer uma, um passeio guiado pela fábrica, finalizado com uma degustação. E você pode até ir para o Alto Luxo, que é se hospedar no Espado Pinho, que é o, o hotel da que fica ali de frente para a vinícola. Então, assim, eu não, não quero falar preços exatos, porque isso muda tanto mas eu gosto sempre de falar para as pessoas que é um destino econômico, que não é caro, não é um absurdo de caro, como, por exemplo, se você vai para a região do Champagne, na França, qualquer degustação ali custa no mínimo 60 dólares, aqui não. Aqui você vai pagar, ali vamos colocar um entre 30 e 60 reais numa degustação, um pouco mais por harmonizada, se tiver um passeio ou outro, e você pode também ir para o caminho do alto luxo e, se hospedar na vinícola e fazer outras atividades. Então, é um que não é caro, é, ele é relativamente econômico e ele tem excelentes opções para todos os bolsos. A Peter Longo, por exemplo, que a gente visitou, e é uma vinícola que eu gosto muito, ela produz um espumante de altíssima qualidade, ela tem vinhos ali que ela vende na loja por 39 reais. espumantes, desculpa. Então, é,
1: tem... Dá para você aí gerenciar bem as demandas, né? Maravilha, que legal. Agora a conta da Vendima, né? Que eu fiquei curiosa para saber vou mais. Da detalhes. Vindima.
2: Antes, de, eu prometo para vocês que eu vou falar da Vindima, mas <risos> antes de, de entrar no assunto Vindima, é, quero só dar uma dica, porque tem muita gente que às vezes fala: Ah, dá para ir com criança e tal? Dá sim, tá, Sandra? É, muitas pessoas acham que não é um destino kids friendly, é o grande lance é que tem algumas vinícolas que não aceitam a criança na degustação, no passeio, e outras aceitam. É, também tem hotéis que, é, que tem araquídeos, que tem piscina, que tem muitas coisas, e tem um passeio que é bem legal, que é o passeio, um passeio chamado Tour O Vivinho, que é o que eu comentei, que vai até Carlos Barbosa, e que as crianças adoram. Eu ia falar isso lá naquele momento e acabei perdendo. Então, acho que vale também para quem quer viajar com a criança para lá, fica essa dica. Agora, Vindima. Gente, a Vindima, para mim, ela é, é o ápice das experiências que você pode viver lá no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, que, basicamente, é, é a festa da Vindima. Eles chamam de festa da Vindima, que é um momento em que os turistas é, vão até determinadas vinícolas, fazem a colheita das uvas, fazem a pisa manual das uvas, como era feito antigamente, se aprofundam na história da vinícola, entendem mais o método de produção. Algumas, como a Casa Valduga que a gente fez, elas vendem até o pacote completo de final de semana que você se hospeda. Você vai tomar vinho direto da barriga, você vai tomar o mosto, que é aquela mistura é, antes de virar o vinho, você desenha lá na camiseta, enfim. Dá. Toma café da manhã debaixo das parreiras. É uma festa mesmo, é um momento em que eles celebram a colheita, a produção que deu certo, porque a gente sabe que trabalhar ali com a produção de uva pode ser que tem anos que dá super certo, mas tem anos que a coisa é, desanda, a gente depende, do meio, eles dependem do meio ambiente, né? Então, assim, quando a colheita dá super certo, desde antigamente, eles celebravam através de uma festa, que é a festa da Vindima, e hoje é celebrado simbolicamente. Então, assim, é muito, muito gostoso, hoje, né? É, eles
0: são muito alegres, né, eu acho que tem essa influência italiana muito forte, então canta, dança, e aí faz a pisa da uva, que é uma pizza simbólica, hoje em dia eles não vão usar o, a uva lá do nosso chulé não fácil, eu vi, eu fiquei tranquilos, mas eles fazem essa pisa simbólica para a gente entender como era feito né, no, nos outros anos, é super legal, saiu guerra de uva lá na nossa pisa, na nossa foi, foi muito engraçado. Assim. E tem
2: algumas vinícolas que fazem a sabragem, né, que é a abertura ali do espumante com a, ah, com a espada ali para celebrar, né? É muito legal, assim, é, é uma festa mesmo. E aí, é, quem tem interesse em conhecer, eu recomendo realmente se hospedar, né? Fazer uma, uma vindima completa a Casaval do Gaia que eu indico que é a que nós fizemos, porque você vai viver ali, vai viver junto, né? Com... A
0: história deles, né? É incrível quando eles contam toda a história, né? Exatamente. Desde o que chegou da Itália, montou tudo. E a história deles é muito bonita, né? Eu hoje olho para um vinho valduga com outros olhos, assim. Com é certeza. Uma, é, sente a emoção toda que a gente captou ali naquele momento, né? Porque foi toda uma história que não foi fácil, né? Eles quase faliram muitas vezes. Então, é, é emocionante mesmo é. ouvir. Quem fez, é muito legal que quem faz o tour da Vindima, inclusive, é o neto, né? O, o Eduardo estava com a gente o tempo todo. E nada melhor que a pessoa que viveu é, aquilo para contar, contar, né? Tá. O é. funcionário ali que entrou ano passado e que leu a história e está contando, né? Então, é muito envolvente. Inclusive esse é o momento da Vindima hein? É verdade. É, o final de janeiro é. e fevereiro é o momento da Vindima. é já A já. gente exemplo, o ano passado, é, esse ano deve estar tá acontecendo, claro, com os seus, com alguns protocolos aí diferentes, né, por conta do, da nossa da situação atual. Mas
1: Sim.
0: acho que para o ano que vem vai dar para gente voltar já, né, no... Sim, com
1: certeza. <risos> Eu lembro bem dos stories de vocês. Eu lembro da Rê chorando, quando depois que eles contaram a história, super emocionada. Lembro bem disso. Sim, tem lá nos linda. destaques, Rê e Lu? Tem nos tem, destaques do no Instagram?
0: Tem no Instagram nos destaques. Porque... tem nos destaques
1: do Insta e eu deixei
2: um artigo publicado no blog contando em detalhes a Vindima da Casa Valduga, né? Inclusive, no blog tem roteiro completo ali para explorar o Vale dos Vinhedos, sugestões de atividades por dias, é, recomendação de outras atrações para visitar, como, por exemplo, a Biscoteria, que é uma fábrica de biscoitos serbianos deliciosos, enfim, dicas de restaurantes, review das, das hospedagens que eu já estive lá, então quem quiser pode acessar que tem bastante
1: conteúdo lá
2: que delícia,
1: né, com Vindima ou sem Vindima é uma viagem super gastronômica vale muito e deliciosa sim, sim que vale muito a pena, né tem
2: um ponto que eu acho que é legal a gente destacar, meninas, que é assim, muita gente vai de férias para Gramado e Canela, né? E às vezes passa pelo Vale dos Vinhedos só, ou é, nem cogita conhecer o Vale dos Vinhedos. Mas também, a primeira vez que eu fui, é, é uma opção você fazer um passeio bate e volta para o Vale, saindo de Gramado e Canela. É um pouco mais cansativo, claro, mas... Também é uma opção para quem quer conhecer e se familiarizar com o lugar, então dá para dá para considerar isso também. Quanto tempo dá, Lu, de gramado? Dá mais ou menos umas duas horas, são 120 quilômetros, então dependendo do trânsito é, é um pouco cansativo, né, são duas horinhas para ir, duas horinhas para voltar... Mas é, é uma opção ou até mesmo emendar, né, no final da viagem de Gramado ou no começo, dois dias, três dias ali pelo Vale. Tem alguma vinícola por acaso perto de Gramado? Tem, Sandra, tem uma vinícola que é linda e os vinhos são deliciosos, é a Jolimont e ela fica bem centralizada em Gramado. Então, para quem quer fazer um passeio é, por uma vinícola sem se deslocar até o Vale, pode conhecer a Jolimont.
1: Lu, fala sério, você já tomou todos esses vinhos de todas essas vinícolas que você falou? Olha,
2: Sandra, eu tenho até vergonha de falar, mas eu
1: tomei já. Porque, assim,
2: a Rê viu, quando a gente foi, eu queria trazer uma mala só de vinhos, assim, porque é o que a Rê acabou de falar, assim, você se conecta com a história da vinícola, com a história da produtora, e aí quando você vai abrir aquele vinho em casa, numa sexta-noite com a pizza que você vai pedir, ou no churrasco com amigos, tem... Um outro, um, tem um toque especial ali, né? Não é só abrir a garrafa. A Dom e, por exemplo, que nós visitamos, eles é, fazem vinhos de guarda. Sandra, tinham vinhos lá há quantos anos, Eu não lembro as Nossa, garrafas. vinho de 14 anos, tinha,
0: como ele, ele tem uma produção pequena, ele tinha algumas garrafas que ele tinha três. Estão acabando. E ele abriu com a gente ali. Sim. Então, assim... Foi muito gostoso também, eu vi a história dele, contando da família, e ele tá sempre querendo melhorar, e, melho e tem uma, um espacinho lá para criança, né, ele Sim. tá sempre pensando em, em como receber as pessoas de, de uma forma diferente, né, então foi muito ele gostoso. Ele plantou,
2: plantou umas, é, como é que chama, umas lavandas, né, fechou toda a sacada dele de vidro, assim, porque ela faz muito frio, então... No inverno as pessoas conseguem tomar um vinho com vista para as parreiras, com a beirada de lavanda, desde o chão até o teto, assim, ele é um, um pouco, né, Rê? Nossa. Uma graça, uma graça. E uma pergunta que fizeram para a gente lá, não sei se você lembra, Rê, é que, ah, mas esses vinhos de vinícolas menores, ou até das maiores, são bons mesmo? São vinhos finos? Tem qualidade? E tem, gente. São vinhos maravilhosos. É, Casa Valduga tem vinhos que eu acho que são até melhores que outros vinhos que a gente compra por aí. Na verdade, eu, eu não gosto nem de comparar, porque eu acho que o vinho brasileiro que vem lá do Vale, ele é de altíssima qualidade. Os vinhos e os espumantes. E eu, como brasileira sempre que possível, eu dou prioridade para comparar vinhos aqui de produção no nosso país, para valorizar o nosso produtor local.
1: É isso mesmo, está certíssima, porque eu ia até te perguntar isso, existe ainda muito preconceito com o vinho nacional, né?
2: Existe, gente, existe um preconceito enorme e que eu acho que é um preconceito fundado em, sei lá, em ideias antigas, em, em preconceitos mesmo que a gente não... Não sei de onde vem, gente, assim, o vinho brasileiro é muito bom, e o Vale dos Vinhedos ali é maravilhoso, os espumantes, os vinhos, enfim, eles têm altíssima qualidade, a gente precisa quebrar esse preconceito e experimentar. Exato. Exato,
1: as pessoas fica. nem se permitem experimentar, né?
2: Exato, fica um,
0: exa esse bloqueio, e muitas Exato. vezes eles são muito melhores que outros vinhos. Como em todo lugar, né, mesmo fora do Brasil, tem vinhos que não são bons. Tem de todos os tipos e todos os preços. E, às vezes, um vinho mais barato lá de fora não vai ser tão bom como um vinho daqui.
2: E eu dou uma dica para vocês. Lá do Vale dos Vinhedos, eles produzem várias uvas. Então, é difícil falar de uma uva específica, porque eles produzem várias uvas e... Todas com muita qualidade, porque eles têm um solo muito bom e muito propício para produção. Mas tem uma uva que toda vez que eu vou para lá e que eu provo um vinho feito dessa uva, ou que eu compro aqui, que é produzido lá, que me encanta mais, que é a uva Marcelano. Então, se vocês puderem provar, provem, porque, é, eu não sei, para mim ela tem um toque
1: especial, ela é mais aveludada, o vinho fica mais aveludado, enfim, ela é muito gostosa. Agora vamos fazer um jabá, Elu. Quais são os vinhos? Repete o nome da uva. Eu não entendo nada de vinho e nunca tinha escutado falar. <risos> tudo bem, eu sou, eu sou café com leite, com essas coisas, então tudo bem. Agora fala o nome da uva e dá umas dicas, então, de alguns vinhos que você já tem experimentado, que você gosta com essa uva aí. Bom, gente, a uva se chama Marcelan
2: e tem dois vinhos que eu gosto muito. E que você pode comprar online, inclusive, por esses sites de venda de vinhos, tá? É, um é o é da marca Larentes, ele se chama Cepas Marcelano. O outro que eu compro bastante, já comprei algumas vezes aqui, provei lá, é o Origem 1929, da vinícola Cainelli. Eles são muito bons, eles têm uma faixa de 80, entre 80 e 100 reais. Comprando online e comprando lá no Vale dos Vinhedos. Esses são dois vinhos muito bons. E se você tiver a oportunidade de estar no Vale dos Vinhedos, a Dom Elisiário, por exemplo, ela produz vinhos da uva marcelã também muito bons, vinhos para guarda e vinhos para consumo mais rápido. Então, e a gente trouxe, inclusive, quando eu errei Fomos, a gente trouxe de lá algumas garrafas. E eles também, a própria Dom Elisiário, se vocês entrarem em contato, eles têm uma parceria lá com o Azul que faz é, entregas no Brasil todo. Então, assim, fica a dica desses três vinhos para vocês. Dom Elisiário, que você precisa entrar em contato com a vinícola, o 1929, origem 1929, da Cainelli, e o Cepas Marcelan da Larentes. Maravilha,
1: Lu. Vou experimentar.
2: Experimente, sim. Vocês vão amar. O vinho traz essa consigo essa história do vale, né? Lu, conta
0: um pouco, então, sobre a gastronomia, que lugares que, que tem para comer
2: e o que, que é imperdível. Bom, lugares para comer lá, eu diria o seguinte, todos. <risos> você vai andar ali pela rota dos vinhos e pela rota do espumante e você vai encontrar restaurantes lindos, tem o Jordani Café, que a gente foi, o Filó Café, que é uma delícia, e apesar de um, dos nomes serem cafés, eles são restaurantes mesmo e oferecem pratos deliciosos. O restaurante da Casa Valduga, ele é muito bom, você pode pedir pratos de alta gastronomia. O Espado Vinho também tem um restaurante excelente. E é, eu acho que o mais importante, não é nem se prender tanto aonde comer, mas sim o que comer, né? O Sul ele é famoso pelo café colonial e no Vale dos Vinhedos você consegue provar esse café em vários lugares. É aquele café que vem com bastante coisa, com bolinhos, com salgadinhos, enfim. Então provar um café colonial, acho que é uma experiência gastronômica imperdível para quem visita o vale. Comeram o famoso capelete em brodo que a Re... Se apaixonou por ele.
0: Ai, que água na boca de lembrar aquele capelete.
2: É maravilhoso. E, assim, é, as famílias, os restaurantes, eles produzem o recheio ali. Então, é gostoso você experimentar diferentes é, capeletes em brodo em restaurantes, né? A polenta, que é maravilhosa. Eles têm lá o pão com alecrim também, que é muito gostoso. É, bolinho de chuva, o que mais? O galeto, que é famoso também da região, e o que é, acho que uma dica também importante da parte gastronômica é reservar hotéis que tenham café da manhã incluso, porque os cafés da manhã dos hotéis são praticamente cafés coloniais, então vale é, lembrar disso na hora de fazer a reserva. E tem uma dica gente especial para quem é, não gosta de vinho, mas quer acompanhar alguém ali que gosta de vinho, existem cervejarias também na rota do vinho. Então, dá para também unir essa essa paixão de repente de alguém por cervejas ou mesclar o passeio aí para não ficar também focado só nos vinhos, além da gastronomia,
1: né? Nossa, isso é uma super dica, né? Porque realmente tem gente que não é muito muito enólogo assim, né? Muito chegado em tomar vinho todo dia, enfim, bem legal. É, a própria
0: isso. Casa Valduga tem a cervejaria deles, que é bem conhecida até em São Paulo, hum. a cerveja é a Leopoldina. Leopoldina muita ah. gente nem sabe que é da Casa Valduga, mas é, é, uma, é uma cerveja bem gostosa dessas artesanais. Era ela
2: mesmo que eu tinha pensado é, em, em recomendar, e tem a Wiatrack. We, We que é w a t r a k eu não sei falar direito. Então, tem essas duas cervejarias que a gente pode visitar lá, estando no, no Vale, né? no Vale dos Vinhedos. Mas tem outras também, né? Assim, então, acho que vale é, procurar. Lá tem o Vale Beer que produz cerveja artesanal, ah, enfim. Então, fica a dica para quem não quer focar só no vinho.
0: É até difícil montar um roteiro para lá, né? Porque são tantas coisas. Eu mesma fiquei morrendo de vontade de voltar. Eu cheguei aqui já com vontade de voltar. Porque não, é, é viciante. Madrid, eu não fui para Garibaldi, que tem os espumantes. Eu sou super fã de espumante. É, não fui na Miolo, que é muito bonita.
2: Né? Então, preciso Sim, voltar. precisa. Precisa. E tem a Casa Perini também. A Casa Perini ela fica fora da rota, ela não fica em nenhuma cidade é, tão conhecida dessas que eu falei até agora e que vale a visita. A gente já tentou visitar, né? Mas é bem no final de semana que a gente estava, ela estava fechada. Que também produz espumantes e vinhos deliciosos.
0: É verdade, também tá tá ficando bem conhecido também,
2: né? A Casa. Ah. Para quem gosta de espumantes, além de fazer a cidade de Garibaldi, a rota ali dos espumantes, vale dedicar um dia ou dois dias a visitar Caxias do Sul, porque Caxias do Sul está se especializando cada vez mais na produção de espumantes. Inclusive, acho que se eu não me engano, eles estão até procurando é, tirar o um certificado de origem ali da produção de espumantes. Então, para quem gosta de espumantes, vale a pena já... É, reservar um dia ou dois para ir para a porque
1: do que é um pouquinho mais distante, mas também não é um bicho de sete cabeças. Dá para fazer um passeio. Uma coisa é certa: ninguém vai passar nem fome nem sede. Não, não. <risos> e nem
2: vai voltar para casa triste. Tem, é
1: impossível <risos> alguém passar um dia no Vale dos Vinhedos e falar que voltou para casa. Ah, vai voltar triste porque quer voltar para lá, com saudade. É, quanta dica legal! Muito bom. Ah, é muito, muito bom poder compartilhar um
2: pouquinho dessa paixão com vocês. Estou lá no blog com dicas no Instagram, quem quiser me acompanhe, pode me chamar por inbox para a gente bater papo, para a gente conversar e até se precisar para eu ajudar no planejamento da viagem para o Vale dos que eu tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast vai querer visitar a região.
0: Certeza. Lu, deixa o endereço do blog e o arroba do seu Insta.
2: Tá, o blog é www.turistandocomalu.com.br e o Insta é o arroba turistando, underline com, underline a, ah, underline Lua. Eu Jogar Turistando com aluno Alu no Instagram, vocês vão ver lá minha foto com o meu marido e com o meu filho, mandam um oi e a gente vai trocando ideia por lá. Esqueci Mano. de falar uma coisa super legal, tem <risos> vídeo no YouTube da Vindima, gente, quando nós fomos, é, eu fiz o vídeo todo de lá, então a Vindima da Casa Valduga está lá no meu canal no YouTube Turistando com a Lu, assistam que está bem emocionante aquele, aquele, vídeo, aquele vídeo verdade, eu estou lá também
1: está lá, <risos> está no vídeo maravilha Lu, ótimas dicas a Lu sempre traz dicas legais né, aqui adoro, vote sempre
2: ai, obrigada meninas eu é que agradeço, adoro o podcast o Viagem em Detalhes é meu companheiro aí de estrada, sempre que eu tô no carro eu, eu ligo para escutar as dicas, e eu termino o podcast querendo viajar pro lugar do podcast eu terminei o podcast ah, vocês também? eu terminei o podcast de Campo do Jordão vendo lá o, a dica da casa na árvore se tinha
1: reserva enfim, né? <risos> todos, a Muito gente quer bom. ir para todos os lugares ah,
0: então, só sobre viagem deixa a gente já com, fazendo os planos né? Gente Tico. Já tá... <risos> exato mas é isso aí, obrigada, obrigada Minas bubu. um beijo, beijo beijo. beijão, tchau pessoal obrigada por ficarem aqui ouvindo a gente mais uma vez e até semana
1: que vem até, beijo gente